0: Das Wort zum Dienstag.
1: Herzlich willkommen zur großen Podcast Koalition. Die Gerst bei Groko ist wieder am Start mit mir René und mir dem Kevin. Ja, also auf den gestrigen Wahltag erstmal ein. Ach, danke schön. Also. Ja. Wie ist du mit deinem Pimmel überhaupt hin? Ja, Ja, perfekt. Sehr schön. Dann Prost. Das war gar ich übel laut mit dem Schlüssel. Ja heute mal in etwas anderer Konstellation. Wir sitzen nämlich in meinem äh, Elternhaus, könnte man sagen, in dem Wohnzimmer, wo wir früher immer geballert haben. <lacht> Kevin hier in der Nähe des Westerwalds im Urlaub ist und ähm, ja, da hat sie sich das irgendwie angeboten. Das mir so ein Unter T äh, hier so. Ja, wir hier stellen, haben also Schön, hier, ne? schön. Ja, und wir haben jetzt äh, es ist Montagabend ungefähr 24 Stunden nach äh, Wahlschluss und ähm, ja, ich habe gestern live wirklich die ganze Scheiße mitverfolgt. Ich habe fast sechs Stunden diesen Livestream geguckt mit einer Stunde Pause, wo ich einmal durchatmen musste, weil ich dachte jetzt, ich, ich hasse aus. <lacht> wie hast äh, du denn den Wahlabend verdaut, Kevin? Ja, wie habe ich ihn verdaut?
0: Ich habe dir ja auch später eine Nachricht geschickt, weil man musste sich dann ja irgendwo das Positive heraussuchen. Und es ist ja. ja nicht so, als hätte es das nicht gegeben. Also ich hatte mir auch ein anderes Ergebnis erhofft. so Ich kann ja offen rausreden. Ich hätte mir Rot-Rot-Grün gewünscht, einfach ja, weil ich es mal etwas an, wirklich was anderes gewesen wäre zur aktuellen Regierung. Mhm. Mal abgesehen von der SPD in der GroKo natürlich, wobei ich die SPD in der GroKo ganz anders einschätze als eine SPD als Regierungspartei mit zum Beispiel Rot-Grün noch dabei.
1: Mhm.
0: Das war eigentlich meine Hoffnung, weil es ein Cut gewesen wäre, was Neues, was anderes, wovon ich gedacht hätte, dass es auch ein, ja, einen Unterschied ausmacht. Jetzt wird es das nicht geben. Und da war ich erstmal ein bisschen so, äh. Und ich habe mich auch furchtbar aufgeregt über so einen Söder oder so ein Laschet. Also Laschet wollte ja vehement nicht zugeben, dass er verkackt hatte. Ich meine, er ist ja noch nicht aus der Verlosung raus, aber ich meine, die CDU hat fast, ich glaube, die haben 8,9, also sie haben ja, ich glaube, 9% Prozent zur letzten Bundestagswahl
1: mhm. verloren. Historisch schlechtestes Und das ist Ergebnis ja der CDU.
0: Scheiße. Und ja. dass sie dann, scheiße. das so ein Lasch <lacht> ich meine, gut, was soll er sagen? Er ist ja noch nicht aus der Verlosung jetzt zu kapitulieren, mhm. ist ja irgendwo nachvollziehbar. Aber mich hat das irgendwie getriggert. Und auch, dass der Söder die ganze Zeit davon gelabert hat, ja, äh, ähm, Rot-Grot-Grün, dem Linksruck wurde eine klare Klatsche erteilt. Da denke ich mir, Alter, hast du mal deine Ergebnisse angeguckt. Ja, ne? Bei anderen Leuten Ach, über eine Klatsche zu reden, fand ich so ne? vermessen. Ja. So bei aller Liebe, so blöd kann. Also, so,
1: so blöd kann keiner sein.
0: Nee, wirklich, also wird also, <lacht> keiner sein, du willst ja. natürlich nicht, nicht so geschlagen geben. Ich glaube, da saß der Frust auch noch ein bisschen. Mhm, Heute auf jeden wurde Fall. ja dann auch von Niederlage gesprochen seitens der CDU, CSU. Ja. Auch völlig richtig. Aber ich fand so dieses, dieses ja, In diesem Moment, in diesem Wahlabend, dieser großen Berliner Runde, wie die hieß, mhm. dass da so wenig Einsicht gezeigt wurde, dass man da wirklich Fehler gemacht hat, fand ich dann auch echt bezeichnend wieder. Mhm, Und ich allerdings. hoffe auch einfach, dass, ja, ich hoffe einfach so, dass aus diesem Wahlergebnis heraus die bestmögliche Regierung zustande kommt. Da
1: kommen wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Ja, genau. Ich wollte ja nochmal ganz, ganz knapp, äh, habe ich ja letzte Folge zum zwar gesagt wegen Koalition, Opposition, vielleicht gibt es ja auch Leute, die gar nicht wissen, was es ist, mit diesem Begriff nachher anfangen können. Also Koalition ist im Endeffekt, ja, damit kommen die Parteien, die halt gewählt sind, zusammen, dass sie eine Gesamtmehrheit haben, die halt über 50 Prozent ist, um halt, ja, so gesehen die, unsere Regierung dann zu bilden. Und Opposition, das sind dann halt, ich sag mal, die restlichen Parteien, die halt mit im Bundestag sitzen und, ähm, da gibt es immer einen Oppositionsführer und, äh, ja, letztes Mal war das ja leider die AfD mit der größten Opposition, was sie ja jetzt auch nicht mehr sind, da sie ja auch ein bisschen verkackt mhm. haben und auch durch dieses vermischte äh, Wahlergebnis, ja, denn äh, es ist ja so, wer es auch nicht weiß, die SPD hat prinzipiell, man könnte sagen, äh, gewonnen, aber auch wirklich nur knapp. Denn die sitzen mit 206 Leuten im äh, Bundestag und äh, die CDU hat 196, Grüne 118, FDP 92, AfD 83 und die Linke 39, mit denen die ja wirklich richtig knapp noch eingerutscht sind, weil sie jetzt die 4,9, also die 5 hürde nicht geschafft haben. Aber zum, ja, ich sag mal, zum Glück für die Linke jetzt durch diese direkt... Äh, Wahlmandat, weil sie ja mehr als drei Leute haben, die direkt gewählt wurden, ja noch mit reingekommen sind mit den 39 Plätzen. Ach, du hast es schön genau, rausgesucht. Ich habe mir schön was die rausgesucht. Genau, das ist die Grundmandat, äh,
0: Grundmandatsklausel. <lacht> Und ähm, ja, die besagt, dass bei einer Verteilung der Sitze auf die Landeslisten der Parteien dann auch Parteien berücksichtigt werden, die nicht die 5 hürde überwunden haben, aber mindestens drei Wahlkreise quasi in der Erststimme gewonnen haben, also mindestens in drei Wahlkreisen einen Sitz errungen haben. Und das hat die Linke geschafft, genau drei Stück, und mhm. deshalb werden die 4,9 Prozent auch noch berücksichtigt, quasi genau. dann mit 39 ja, Sitzen im Bundestag.
1: So Ganz kommt cool. das zustande. Wer vielleicht auch gemerkt hat, es ist noch ein weiterer Sitz verteilt von an die SSW. Und da habe ich mich auch erst, musste ich mich auch erstmal informieren, was es ist. Das ist der Südschleswigische Wählerverband. Hast du das mitbekommen? Das hatte ich irgendwie nur so mal Rande mitbekommen. Und das ist äh, die Moment. Eine Partei der nationalen Minderheit der Dänen und Friesen in Schleswig-Holstein. Und äh, es gibt ein, ein, auch ein extra Gesetz dazu, dass. Ähm, ja, das halt diesen Minderheiten in Anführungszeichen halt einen <lacht> ein, äh, Sitz im, Wahl-, äh, im Bundestag halt ermöglicht, auch wenn sie keine auch wenn sie die 5 hürde nicht erreicht haben. Deswegen sitzt da jetzt einer von diesen Boys. Was genau die machen, kann ich nicht sagen, aber ich kann den Ta Tagesschau-Zitat vorlesen. Der SSW warb im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2021 mit der kulturellen und finanziellen Gleichstellung der nationalen Minderheiten auf allen staatlichen Ebenen und für regionale Lösungen in der Corona-Pandemie. Müsste ich mir genau angucken, was sie genau, ja, genau tun. Klingt aber ja grundsätzlich nicht so verkehrt. Ja. Die waren, glaube ich, 1900
0: ich, Um 60, 60 rum, ne? Genau, ich, einmal ich noch drin, drin gewesen ja. und seitdem nie wieder angetreten. Ja. Und die sind jetzt dieses Jahr das erste Mal seit dann, jetzt, sage ich mal, grob
1: 60 Jahren wieder angetreten. Genau, jetzt geklappt. ist da einer von denen drin. ist ja. ne? <lacht> schon krass. Ja, und äh ja, die Koalition. Ey, ich muss sagen, ich habe gestern mir echt ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, als ich gesehen habe, dass Rot-Grün -Rot nicht funktioniert, weil es einfach zu wenig äh, Prozent sind, zu wenig Plätze dann gibt äh, und die halt nicht die komplette Mehrheit, also die größere Mehrheit erreichen könnten. Und deswegen gibt es ja jetzt gerade eigentlich die große Diskussion, weil die GroKo, haben ja alle gesagt, wollen wir nicht mehr. Obwohl hast du Anne Will noch danach gesehen. Bei Anne nee. Will haben die so eine Online-Umfrage gemacht und da haben die meisten ZuschauerInnen gesagt, ja, äh, am besten von allem finde ich GroKo, im Gegensatz zu Ampel oder Jamaika. Aber ich denke, was? So, was, was ist denn los mit euch? Und ja. das ist ja genau
0: das, was die PolitikerInnen nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, das war mein, mein Spruch des Abends. Hm. Der Nächste, der den reist, außer ich jetzt selbst, kriegt erstmal eine drüber. Wir <lacht> haben einen klaren Regierungsauftrag von den Wählerinnen und Wählern bekommen. Das ja. war der Spruch des Abends. Ja, das hat ne? halt wie jeder gesagt. Jeder ne? hat das in, bei sich gesehen ja. auf jeden Fall und ich würde auch grundsätzlich zustimmen, dass der GroKo so gesehen schon eine kleine Absage erteilt wurde, wenn man so möchte. Wenn man sieht, ja. wo die Prozente mehr gekommen sind, könnte man schon erahnen, dass es eigentlich nicht gewollt ist. Mhm. Und plötzlich kommt da so eine Umfrage, wo die Leute dann eher sagen, ja doch, geil. Dann fragt man sich jetzt, okay, deuten die PolitikerInnen jetzt Ihre Wahlergebnis falsch oder sind die Leute, die da abgestimmt haben, einfach ein bisschen schwierig? Keine ja, Ahnung, aber ich, ich würde die GroKo auch. auch nicht mehr haben, weil nee, ich, dieses, ich denke mal, SPD Echt. und CDU müssen doch jetzt auch beide verstanden haben, wenn wir das nochmal machen, das wäre jetzt glaube ich eine dritte Legislaturperiode, dann, dann ficken wir uns beide. Die CDU wird wahrscheinlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Parteien dann dann für die nächsten vier Jahre, dann 2025 noch irgendwie was an Plus
1: machen, eher Minus machen würden. Weil ich glaube, die Leute haben doch eigentlich genug davon. Ja, auf jeden Kann Fall. Ich, ich habe auch keinen Bock, Bock mehr. mehr. Also, ich, ich, also, mein, mein, also im Endeffekt geht es ja eigentlich nur darum, wer holt Grüne und FDP zusammen ins Boot. Das ist ja schon mal so ein bisschen schwierig, weil ähm, ich denke mal eher so... SPD und Grüne haben ja eher so ein paar mehr Überschneidungen und äh, CDU und FDP haben ja so mehr die Überschneidung. Was ja so ein bisschen schwierig ist, aber ähm, ich glaube ja auch prinzipiell auch von den Berichterstattung und allem und auch weil Armin Laschet ja jetzt sich auch doch ein bisschen zurückgezogen hat über den Tag, bin ich also gehe ich stark von der Jamaika, äh, von der Ampelkoalition äh, aus, also SPD-Grüne und die FDP. Finde ich irgendwie schwierig mit der FDP, muss ich sagen. Die habe ich jetzt nicht unbedingt so gerne drin gehabt, aber ähm, ich glaube, das wäre auch die, ich sag mal, die, die, der beste Ausgang, den wir haben können, weil ich glaube mit Jamaika, da haben wir eigentlich verkackt. Also nochmal mit der CDU und dann damit Naschett als Kanzler. Also, sorry, aber ich glaube, das nee, das
0: will ich nicht. <lacht> also wenn man jetzt von dem Wahlausgang ausgeht. Ich habe, ja, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, da sehen wir das Positive. Das Positive ist aus unserer Sicht, dass mhm. die Parteien, die ver ja, Prozente verlieren mussten, aus unserer Sicht haben mhm. Prozente verloren, ja. finde ich auch durchaus zu Recht. Und die, die ja, überwiegend ja, Prozente wahrscheinlich hätten bekommen sollen, für eine Veränderung haben die auch bekommen. So gesehen, dass mhm. die Grundtendenz in dieser Wahl, fand ich, ist schon richtig gelaufen. Die Frage ist jetzt, was kommt im Endergebnis raus? Wenn jetzt Jamaika als Endergebnis dieser, dieses, dieser Wahl herauskommt, ist die Wahl scheiße, nach meiner Meinung gelaufen. Ja. Weil ich glaube, das kann nicht zukunftsträchtig sein, ich, das sehe ich bei dieser Koalition einfach nicht. Kommt am Ende aber eine Ampelkoalition raus, denke ich, okay, dann war die Wahl um 180 Grad, das Ergebnis gar nicht so schlecht. Ich glaube, davon kann man profitieren. Gerade weil man dann, wie gesagt, zu Rot-Rot-Grün, nicht die Linke, aber die FDP dabei hat. Das ist natürlich ein krasser Gegensatz der beiden Parteien. Mm. Denke persönlich aber, dass es vielleicht auch nicht, also es ist auf jeden Fall besser als Jamaika. Und ja. je nachdem, wie man sich dort einig wird, muss man halt schauen. Ich finde, diese Innovationen der FDP können in dem Zusammenhang, wenn die SPD ihren ja, ihre, ihr Wahlprogramm Richtung Klimapolitik nicht vergisst, was bei der SPD gar nicht, also es war ja bei der SPD eindeutig mehr, also ich glaube nach, nach den Grünen war das am meisten ausgeprägt in ihrem Wahlprogramm, mhm. der Klimaschutz. Ja. Und wenn das beibehalten wird und vielleicht noch dieser ja, die FDP, die ja für Investition, Innovation, Digitalisierung steht, vielleicht kriegt man das ja unter einen Deckel gepackt, dass man zwar Richtung klimaneutral hingeht, aber mit, ich würde jetzt mal hoffen und unterstellen, dass die FDP sich in diesen Innovationen besser auskennt als vielleicht die Grünen vielleicht. vielleicht. findet man da ja echt einen guten Mittelweg. Man, also dass man eine gewisse Expertise hat, wie kriegt man den Klimawandel innovativ und äh, vielleicht auch mit einem guten Übergang umgesetzt. So das Thema jetzt hm. zum Beispiel diese Eco-Autos, weißt du, dass diesen Übergang ja. von Verbrenner zu Elektromotor oder Elektroautos schafft mit diesen eko motoren so ein Hybrid quasi. Ja, vielleicht kann aus dieser... Ampelkoalition tatsächlich was Gutes hervorgehen. Vielleicht kann die FDP auch einen guten Beitrag leisten, wenn die sich einigen. Auf eine auf Konditionen, die auf jeden Fall für alle Parteien gut passen. Aber klar, der, diese Sozialpolitik und der
1: Klimagedanke müssen halt mit durchkommen. Das ja. ist einfach wichtig. Ich glaube auch, dass mit der Ampelkoalition gerade halt Sozialpolitik und Klimagedanke auch am, ja, am, am meisten davon mitnehmen können. Also, und ich glaube, dass es auch fürs Klima am besten ist, weil, ich meine, hätten wir jetzt nochmal vier Jahre dann halt. Ähm, Armin Laschet mit der CDU da oben äh, sitzen dann, ich glaube, dann haben wir in Jahren echt noch ein viel größeres Problem, gerade was das Klima betrifft. Und äh, ich glaube dann, ja, ich kann mir vorstellen, dass dann die Grünen nochmal mal, die, also dann an die Macht kommen könnten und ich glaube, dann sind die aber auch nur da, um die ganze Scheiße aufzuräumen. Ja. Aber ich habe, ich muss sagen, ich habe auch Hoffnungen, die Ampelkoalition. und ich glaube auch, das, die das reißen wird und ich hab, muss auch sagen, ich hatte jetzt ähm, ich habe jetzt auch nicht die SPD gewählt, aber ich habe Olaf Scholz doch gestern relativ also von den also jetzt so im Vergleich habe ich den habe ich seinen Reden eigentlich ganz gut gefunden, ich meine klar, der hat auch gesagt ja, von wegen, die Leute haben sich auf jeden Fall hier für Sozialpolitik äh, entschieden und ne, nicht für die anderen Parteien und bla, also was du von auch schon sagtest was ich aber auch mehr gesehen habe, denn SPD hatte einen Zuwachs, Grüne hatte einen Zuwachs und ja, der Rest ist runtergegangen und ich glaube, der Grund, warum die Linke so krass runtergegangen ist, ist wahrscheinlich, weil viele von den linken Wählern zu den Grünen gegangen sind.
0: Oder zur SPD. Oder
1: zur SPD, genau, weil, weil viele ja jetzt gesagt haben, okay, ich wähle jetzt einer der drei großen Parteien und weniger die kleinen. AfD ist ja auch ein bisschen runtergegangen leider nicht genug meiner Meinung nach und vor allem wenn man sich auch hier die anderen Wahlen noch währenddessen ansieht, es gab ja noch Landtagswahlen ja gut, in Berlin haben die kassiert. Da haben die, da haben die kassiert, ne, aber ich also... Ich ja, so. relativ,
0: ich weiß nicht, was das Endergebnis in Berlin war, aber da war die AfD ja, glaube ich, bei mhm. 6, schlag mich tot. Ja, ja.
1: wirklich knapp an dieser 5 hürde gescheitert. habe ich heute noch gehört. Da war ich ein bisschen schade, weil ich mich doch ein bisschen für sie gefreut hatte. Sie ist ja, es ist eine grüne Bürgermeisterin geben sollte in mhm. Berlin. Ich hatte ihre Rede gehört, die war total, die war so aufgekratzt, das richtig gemerkt. Die hat es, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, ob die es nicht erwartet hat oder so, keine mhm. Ahnung. Aber jetzt hat es ja... Ähm, doch die SPD gerissen. Ähm, aber ja, ich meine, pr prinzipiell bin ich dann doch froh, dass da auch generell dann diese ja, mehr rechteren Parteien weiter nach unten gerutscht sind. Aber nicht so wie ein Vorpahmann oder so. Also, ja, hast, hast du auch diese, 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 diese Karte gesehen, diese Deutschlandkarte, wo diese wo die meisten Wahlhochburgen waren? Und du siehst richtig, im Osten ist alles blau mit der AfD. Also das ist echt irre.
0: Ja, da... Ein Kumpel der Matze und ich hatten gestern gescherzt, wir machen eine eigene Partei auf. Mhm. Dann ist mir, also, das heißt auch gescherzt, aus so Spaß und der Freude hätte ich da sogar manchmal Bock drauf, mhm. so auf irgend so einen Quatsch zu machen. So die Parteimäßig. Ja, nur als Beamter <lacht> müsste ich da halt ein bisschen vorsichtiger sein, weil die, pass auf, ich sag dir auch warum. Thema wäre also Wahlkampfthema Nummer 1: Wir wollen Kaiser zurück. The <lacht> Thema Nummer zwei: Mindesttempo von 180 auf Autobahnen. Mindest und äh, eine Mauer um den Osten wiederum. Und ich glaube, wenn ich damit tatsächlich in eine Parteigründung gehe, dann kriege ich Ärger im Dienst. <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> Nicht nur mit dem. <lacht> ja, aber da war es auch schon. Ja, weil dann, wenn du sagst, ihr willst den Kaiser wieder haben und 180 auf der Autobahn, der, da kriegst du 5% zusammen. Ja, aber das
1: Witzige, das wird
0: mich auch nicht mal wundern. Also, das würde mich auch nicht
1: wundern. <lacht> Wahrscheinlich reißt du richtig viel der AfD-Wähler noch mit zu dir rüber damit oder so. <lacht> Obwohl, naja, das mit der Mauer dann, aber. <lacht> Ach, nee.
0: Ich wollte eigentlich beim letzten Mal, ähm, ich habe gerade überlegt, den Bogen nochmal zurück, ja genau, die FDP hat ja auch ein bisschen gewonnen, genau, da wollte ja. ich zurück. Die, die Prozente der jungen WählerInnen war ja, also wenn du schaust, was haben junge Leute zwischen glaube ich 18 und 34 gewählt, glaube ich ja. war das. FDP da war, und grad, Grüne. Ne? FDP und Grüne waren da, haben sich 50 Prozent so unter sich fast ausgemacht. Ja. Und das schlägt sich auch im Wahlergebnis eindeutig nieder und da siehst du, dass junge Leute Klimaschutz wollen, Innovation wollen, Digitalisierung mm. wollen, sie wollen das Land weiterbekommen. Das, finde ich, ist bei beiden Parteien auf jeden Fall aus einem unterschiedlichen Standpunkt heraus gegeben. Und Das fand ich auch gut, dass Herr Christian Lindner das so gesagt hat. Mit den Grünen und uns FDP sind zwei Parteien in diesen Wahlkampf gegangen mit dem Anspruch, den Status quo zu ändern. Und da hat er recht, sie sind beide aus dem unterschiedlichen Standpunkt genau mit dem Ziel angetreten. Die Grünen haben ja. das Ziel ein bisschen höher gesteckt mit der Kanzlerkandidatin, die FDP dann nicht so hoch, aber beide sind ja dann gestiegen und mhm. offensichtlich auch gewollt, gerade bei jungen Leuten, in den Prozenten gestiegen. Und deshalb finde ich, kann eine Koalition auch nur mit beiden funktionieren, weil ich glaube, das ist, sind die beiden Parteien die genau das schaffen können und schaffen wollen, nämlich diesen Status quo überwinden und den müssen wir überwinden. Deshalb finde ich das auch gar nicht so schlecht, dass mhm. beide Parteien jetzt wohl für eine Koalition in, in Betracht kommen und da wird sich zeigen, wer am Ende oder was es am Ende bringt, weil da können auch beide beweisen, dass sie jetzt regieren können, wollen, die Verantwortung übernehmen können und Christian Lindner sagt ja auch, sie, sagt ja auch, sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, was sie auch schon in mhm. Landtagen oder sowas tun ja. bundesweit und Jetzt haben sie beide die Chance, das auch ja auf Bundesebene zu machen, nicht nur auf Landtagsebene. Und ich denke, das ist auch eigentlich, wenn wir, wenn ich jetzt sagen würde, das ist ein Regierungsauftrag, ähm, dann ist es bei gerade was jungleute angeht, eindeutig der Regierungsauftrag, dass ja. junge Leute sagen, die beiden
1: wollen wir mit drin haben. Erstmal, das ist das erste Mal, dass ich aus deinem Mund höre, dass du äh, eine Sache von Christian Lindner zustimmst oder der FDP. <lacht> Aber ähm, ja, ich sehe das ähnlich, weil es gibt ja dieses ganz berühmte Zitat der FDP, äh, lieber äh, gar nicht regieren als schlecht regieren. Ne? Das, ähm, und das fiel ja jetzt am Sonntag nach der Wahl auch echt oft. und ähm, Aber es ist, ja, jetzt, es, ist ja, es ist ja klar, die FDP und die Grüne ohne die beiden kann gerade keine... Ähm, Koalitionszustande kommen. Also, also die GroKo, aber das... Die GroKo, ja, und das wird, also also halte dagegen, ich
0: für am aller unwahrscheinlich. Wenn
1: ich wetten würde, würde ich absolut dagegen wetten. <lacht> also, ja, und ähm, ich meine, gut, klar, ich meine, theoretisch könnte ähm, die CDU sich noch die AfD angucken, aber ich meine, Ami Laschet hat ja selbst so gesagt, das macht er nicht. Das würden die
0: auch noch nicht schaffen. Das würden die würd auch nicht ne, ich mein, na, Das wäre ja auch
1: schon schlimm genug. Da ja. müssen sie ja
0: noch eine Partei mit. Stell dir mal, woll, woll, AfD, FDP... Das, die haben zusammen haben die äh, glaube ich so ungefähr 23 irgendwie und dann noch die. Oh nee, die würden das sogar, sogar mit, mit FDP AfD und
1: CDU nicht schaffen. Stell dir das mal vor. Das, das werden also dann wandere ich aus. Das ist schon, das ist generell schon heftig, ja. Ja, ähm, aber es ist auf jeden Fall krass. ich muss, ich muss sagen, ich habe mit vielem gerechnet, aber irgendwie nicht mit so einem Wahlausgang. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass es so ein, vor Form, als es dann um 18 Uhr hieß, 25% CDU, 25% SPD und das war ja irgendwie noch so mit den Kommazahlen, dass CDU einen Sitz mehr hatte oder so und ich saß da ist ich da, ich war echt, ich, 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 ich raste aus, ich hätte mit meiner Faust in den Fernseher gehauen, ne? Also, und wenn ich auch irgendwann um, ich habe es so geschrieben, so um halb, halb, acht, acht bin ich erstmal so rausgegangen und dachte mir so, boah, jetzt ich muss mal kurz ein bisschen Kopf freikriegen. Ich bin so rausgegangen, überall im in, in ganzen Teil meiner Stadt habe ich so gesehen, wie die Leute Fernsehen geguckt haben und diese, dieser Livestream bei jedem lief. So, mhm. Ich dachte, ja okay, dann bin ich auch wieder zurück und habe es mir wieder angeguckt. Ja, ich habe auch mit weniger bei der CDU und zum Beispiel
0: mehr bei den Grünen. Mhm. Die CDU hat die letzten zwei Wochen halt nochmal aufgeholt. Ne? Ja, also ich habe mit mehr bei den Grünen gerechnet, ich auch. auch weniger bei der, bei der CDU gehofft, aber ich habe beides, ich habe mich auf diesen genau diesen Ausgang vorbereitet. Ich habe mir gesagt, okay, am Ende wirst du da sitzen und denken, boah, du hast doch mehr gedacht bei den Grünen und du hast auf mhm. jeden Fall gedacht, dass die CDU, die CDU noch schlechter wegkommt, aber... Mir war das eigentlich klar, dass die CDU wieder sich irgendwie da hochmausert, da hoch in Anführungsstrichen, einfach weil wahrscheinlich viele Leute in der Wahl ohne nervös werden oder keine Ahnung, was die Leute treibt teilweise, das zu wählen, weil klar, es gibt bestimmt auch ein paar Leute, die aus Überzeugung wählen, aber ich glaube, viele mhm. wählen das, weil sie keine Ahnung haben, ja. weil sie denken, das ist eine Partei, wo es doch Deutschland weiterhin gut geht oder so eine Scheiße. Aber ich glaube, keiner, der sich das Wahlprogramm, ja gut, wie das ein paar überzeugt, aber ich glaube, der überwiegende Teil hat wenig Ahnung. Das klingt ja. ein bisschen abwertend. nur... Ich glaube, du hast recht, ja. Ich glaube, halt viele auch Leute machen sich, die ja. Haben, sind so stark daran gewöhnt, dass sie weniger nachdenken, sondern dass mehr wählen, weil sie denken, dass es richtig ist oder was Gutes ist. Ich will nicht über gut und schlechter urteilen, nur ich glaube einfach, dass die dass die CDU auch sehr
1: viele Gewohnheitsstimmen bekommt. Mhm. Das würde ich damit sagen. Es gab ja auch noch ähm, so kleine Umfragen. Einmal zum Beispiel heute Morgen noch äh, bei ein paar Unis und Schulen, wo halt äh, jüngere Menschen gefragt wurden von wegen, ja, wie seht ihr das? Und die haben alle gesagt, ja, wir finden es ja halt doch benachteiligt, weil es halt einfach viel mehr ältere Leute gibt. Da haben wir ja letztes Mal auch schon mal drüber diskutiert, ja. äh, die halt das wählen. Und dann haben die halt, gestern gab es diese Prognosen, wo gefragt wurde, warum wählt ihr CDU oder SPD wegen dem Kanzler oder sonst was mit der CDU, also haben am wenigsten Leute gesagt, wegen dem Kanzler, also relativ wenig, haben sie sogar mal nochmal einen Vergleich mit der Merkel gezogen und dass das am das letzten richtig schlecht abgeschnitten ist, aber die, aber richtig viele Leute halt sagt, weil das ist halt einfach meine Partei und das ist halt dieses ja, ich informiere mich nicht und die meisten Stimmen für die SPD, also wirklich unglaublich viele, haben halt gesagt, ja, wir haben den halt wegen dem Kanzler gewählt und nicht wegen der SPD und ich habe ja vor, ich habe zwei Folgen mal so gesagt, ich glaube Olaf Scholz wird Kanzler, weil er nicht Baerbock und nicht Laschet ist. Und ich glaube, genau das passiert jetzt.
0: Ja, das glaube ich, wird auch genau passieren. Und ich, das ist auch der einzig, finde ich, jetzt für mich persönlich akzeptable Ausgang dieser Wahl. Für das, mich hätte ich hätte gesagt auch. Weil Das hätte ich zwar vorher nicht gedacht, aber ich wollte einfach nur Laschet nicht haben, weil ich finde einfach, der Kerl ist absolut inkompetent. Das ist mhm. meine Einschätzung. Er hat den Knall nicht gehört. Hat überhaupt keine Ahnung. Und ja, das ist nur meine Einschätzung, weil mit vielen Leuten, die ich gesprochen habe, die sehen das einfach ähnlich. Gerade ja. meine Oma sagt das. Meine Oma sagt, die ist jetzt Anfang 80, ja. dass der Laschet nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Und da <lacht> denke ich mir so, ja, das sagt meine Oma. Ich meine, gut, warum soll man meine Oma das nicht sagen? Aber mhm. ähm, ja, das ist auch eine Wahrnehmung, die haben nicht nur, nicht nur ich als junger Mensch, sondern auch ältere ja. Leute kommen, auf, sind drauf gekommen und gesagt, der ist irgendwie inkompetent, hat keine Ahnung, benimmt sich irgendwie unprofessionell. Ja, total kindisch. Irgendwie, ja. Ne? Also In
1: dieses, ich meine, der Söder hat das gestern noch bei der Berliner Runde gesagt von wegen, ja, ich muss jetzt nicht mal sagen, Ami Laschet, äh, hier, Bruder, ne, Brust und so, weil irgendwie ja, es wurde immer so auf falsche Sachen geguckt, auf falsche Lebensläufe und irgendwelche Lacher oder so. Aber ich habe gesagt, ja, das ist halt, mit, das war halt dieser Wahlkampf. Ne? Der Fehler so, darfst du nicht machen. Genau ja. und du kannst halt nicht neben Flutopfern stehen und da loslachen. Wo ich mir dachte, das hätte eigentlich so viele Stimmen für die Grünen irgendwie in meinem Kopf noch geben können, ne? weil Klimakatastrophe und dieser Lappen, der dann da steht. Aber naja. Ja, aber ich glaube, das, das, das ist dieser Punkt,
0: wo viele Leute so eine Gewohnheitswähler sind. Die Leute haben vielleicht noch ein bisschen Banal, das klingt Angst vor zu viel Veränderung. Ich, das ist ja. ich, auch so ein, so ein Ding, woran vieles gescheitert ist. Und da ja. können ja vielleicht auch gerade, ich hoffe es nämlich FDP und die Grünen, in so einer Regierungskoalition zeigen, dass sie was können und ja, dass sie klar. Lösungen haben. Und um dann in vier Jahren vielleicht beide noch höher zu gehen. Vielleicht stellt ja sogar einer von beiden sogar eine zweitstärkste Kraft Wer weiß man ja mhm. nicht. Ja, stimmt. Ich, äh, ich ja, wollte noch was, ich habe das die ganze du, Zeit hier liegen. Ich wollte das nur einfach mal gerade gesagt haben. Ja, ich hatte ich einfach sagen, für mich jetzt als, als die Chronistenpflicht, ja. sage ich mal. Okay. Also, ich hatte ja nämlich in der letzten Folge gesagt, dass ich was zu den Ausgleichs- und Überhangsmandaten sagen wollte.
1: Ah ja, genau, stimmt. Ähm, das, was du eben vorgelesen hast, die Sitze sind jetzt fest, ne? die sind fix, das ist das Ergebnis. Genau, gleich. also das ist jetzt das Ergebnis Montagabend, also heute Montagabend, der, sorry, was haben wir, 27. Mhm. September. Es kann natürlich immer noch passieren, dass jetzt irgendwie merkt, oh, da gab es einen Fehler bei der Wahl und dann ändert sich nächsten Tage noch was, aber. Das ist jetzt erstmal der, der Punkt. Ja, gut. <lacht>
0: also Ausgleichsmandate, ich lese jetzt hier vor vom Deutschen Bundestag, oh. ja, Bundestag.de. Mhm. Die Ausgleichsmandate sind, wenn eine Partei über die gewonnenen Erststimmen mehr Kandidaten in den Bundestag entsenden kann, als ihr nach der Anzahl der Zweitstimmen in einem Bundesland zustehen. Dann entstehen Überhangmandate. So, das sind diese Überhangmandate. Diese werden aber durch die Vergabe zusätzlicher Sitze in dem Maße ausgeglichen, dass am Ende die Sitzverteilung nach dem Verhältnis der Zweitstimmen gewahrt bleibt. Diese Regelung galt erstmals für die Bundestagswahl 2013. Ja, und so, hatte ich auch schon mal angeteasert in der letzten mhm. Folge, ergeben sich dann, dass diese Erst- und Zweitstimmen entsprechend ausgeglichen, weil durch die Erststimme hast du ja den Anspruch, in den Bundestag zu kommen. Scheißegal, ja. was sonst so war. Ich, also selbst wenn ich als linkspartei äh, bengel die Erststimme kriege, aber wir hätten nur zwei Erststimmen bekommen, nicht drei. Und die Rest, diese 4,9% Prozent werden nicht berücksichtigt und es ziehen nicht 39 Leute ein, nach dieser, äh, wie ist sie noch hier, Grundmandatsklausel. Mhm. Dann werden aber trotzdem zwei Linkspolitiker in. Drin gewesen halt. Über die Erststimme kommst du auf jeden Fall rein. Das ist unsere Demokratie so. Also wenn du gewählt wirst in der Erststimme als Person, bist du drin. Ja. ja. Und dadurch ergeben sich natürlich dann, wenn das eine Diskrepanz zur Zweitstimme gibt, zur prozentualen Anzahl, natürlich dann diese Ausgleichsmandate und die Überhangmandate, sodass sich das am Ende wieder auf diese genaue Prozentanzahl der Zweitstimmen ausgleicht. Ja, und das ist ja der Grund, warum der Bundestag auch grundsätzlich immer ein bisschen größer wird, was ja auch ein Thema ist. Ja, das also, wollte ich noch erklärt haben und ich würde ja. zum Abschluss vielleicht, bevor wir es hier verrennen, sagen, ich mhm. würde einmal noch gerne mit dir sprechen über die Wahlpanne in Berlin, weil da war ja Landtagswahl ja. und ähm, da wurden ja Prognosen ja, veröffentlicht, bevor die Wahllokale sogar zu hatten, mhm. weil es hat sich ja verschoben dadurch, dass die Wahllok teilweise Wahllokale überfordert waren oder zu wenig Stimmzettel hatten, zu wenig Personal da war und da waren teilweise Leute, die haben noch bis 19 Uhr wählen dürfen. Das heißt ja, solange mhm. du bis 18 Uhr in der Schlange stehst, darfst du wählen, was auch ja. völlig fair ist. Ja, du ist kannst ja auch. nichts dafür, wenn du wartest, ja. über die Zeit hinaus. Und dass ja schon nach 18 Uhr Prognosen kamen, und das hat Leute, die in der Schlange standen, noch nicht gewählt hatten, aber schon eine Prognose hatten. Und Und das, und das ne? beeinflussend sein könnte mhm. und ein oder anderem bestimmt auch war. Mhm. Ähm, ja, schwierig, aber auch irgendwie blöd, weil ich mir denke, wenn ich jetzt im Wahlausschuss sitze oder generell da ja, gut, der Bundeswahlleiter, der gut der muss halt für alten Kopf hinhalten. Nur mhm. wenn ich halt gerade genau für den Zweck eingeteilt bin, dann muss mir doch der Gedanke kommen, wenn ich wenn jetzt Prognosen rauskommen, weil es war ja, den Leuten muss ja klar gewesen sein, dass in Berlin noch gewählt wird. Das war ja schon vorher klar, dass das ja, eventuell ja. darüber hinausgeht. Dann müssen die doch, doch auf den Trichter kommen, zu sagen, ey, haltet mal die Prognosen zurück, auch wenn das nur in Anführungsstrichen eine geringe ganz geringe Anzahl an WählerInnen ist, die dann noch davon beeinflusst werden können, die werden beeinflusst. Das ist doch eigentlich ein einfacher Gedankengang. Gerade wenn du speziell dafür eingeteilt bist, bist du doch dafür zuständig, so eine, ja, so eine Lücke zu erkennen. Und das hat einfach keiner. Mm. Und das finde ich halt auch, ich, ich weiß nicht, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass es nicht, wahlentscheidend war, aber man weiß es halt nicht.
1: Ne? Ja, also ich meine, im Endeffekt hat ja die SPD sich dann am Ende noch gerissen. Es war ja ein echtes 50 50 rennen Und kurzzeitig war die CDU ja ein winziges Stück vorne. Ob diese, ich sage jetzt mal anfänglich in wenigen Stimmen, das auch ausgemacht haben, weiß, wissen wir nicht, weil währenddessen wurden ja auch noch Briefwahlstimmen äh, ja. ausgemacht. Wir hatten ja die äh, mitunter größte Briefwahlbeteiligung und äh, apropos ja, Wahlbeteiligung war ja sogar ziemlich gleich zu zur letzten mhm. Bundestagswahl. Ich glaube 70 Prozent oder so. Was ich gar nicht so verkehrt. Ja, was ich auch. Ein wenig, aber okay. So, ja, was ich, aber ich finde es auch nicht niedrig, muss ich sagen, weil Gibt also, schlimmeres. Ja. ja, aber ich habe gedacht, es wird viel mehr, muss ich sagen. Also, aber ja. Ähm, ja, ich habe das habe ich auch gedacht und ich habe ehrlich gesagt, aber in dem Moment gedacht, oh mein Gott, ich hoffe, die Leute in dieser Schlange gucken auf ihr Handy und sehen das und versuchen doch irgendwas zu retten, <lacht> dass, ja, dass die CDU dann nicht noch rankommt. Ja, aber also ich glaube, es war auch so eine spannende Wahl und das hat es hier natürlich noch spannender gemacht. Also ich war wirklich gefesselt, ich war also ich war wirklich echt also keine Wahl hat mich so, so gefixt wie diese. Ich weiß noch, dass das vor vier Jahren, da hatten wir auch äh, ja direkt bei dem wahlamt diskutiert, dass wir echt hart schockiert waren, dass die AfD, ich glaube, 12% hatten sie damals mhm. bekommen hatten. Und heute <lacht> war, ja gut, AfD zehn Prozent auch wieder viel zu viel, aber es waren ja so viele Sachen auf einmal. Also ich weiß nicht, ob das so viel beeinflusst hat. Ich glaube nicht. Ähm, aber vielleicht hat sie den einen oder anderen Wähler in irgendwie umgestimmt, Ja, aber meine Lieblingswahlpanne äh, war eigentlich die direkt er die erste, die ich noch gelesen habe. Ich habe mich mittags um elf oder zwölf direkt einen Live-Ticker geguckt, ob es schon was gibt und was war natürlich die erste Wahlpanne, die es ja. gab? Armin Laschet faltet seinen Wahlzettel falsch, dass man auf dem Foto, wie er wählt, sieht, was er gewählt hat und theoretisch hätte der Wahlhelfer oder die Wahlhelferin, die da stand, ihn zusammenfalten müssen. Also, ja, den Brief und Laschet. Ja, das so so, so geil. Das ich finde das, oh, ja, das das beschreibt diese Person das, auch das so, ja, das gut. Ich mir so richtig gut. Ich wollte vorhin übrigens für den Überhangmandat mandat noch mal sagen, dass der der, der Maßen ja nicht reingewählt wurde, was ich auch sehr gut finde. Und mhm. äh, persönliche Sache bei mir aus ähm, aus Bonn ist die Katrin Uhlich aus also eine, eine Grüne mit reingekommen, was ich mich wo ich mich sehr drüber freue, weil ich habe eine Podiumsdiskussion von ihr gehört und äh, ja, ich fand die ähm, sehr gut, allem, weil sie ist eine Grüne, die ähm, ihr Studium auch äh, sehr klimabezogen hat und auch einen sehr klimabezogenen Job hat, was ich sehr gut finde, weil ja ich rede mich ja oft auf über Gesundheitsminister, die keine Ahnung von Medizin haben.
0: Mhm. Ja, und ich habe heute auch noch, wenn wir gerade dabei sind, ja. ich habe das gerade grad mal schnell gegoogelt, ich hoffe, das ist die richtige Person, wir reden von der Frau Tessa Gansacher, mhm. die ist, äh, ja, transsexuell und mhm. ist in den Bundestag auch gewählt worden, auch Ach, als Grünpolitikerin, cool.
1: ja. Weißt du aus welchem Wahlkreis?
0: Ähm, nee, ich, 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 ich gucke mal gerade, ob ich hier gerade was finde. Hm. Ist, das,
1: ist sie dann eigentlich die Erste? Ja. ja. Ach, wie cool. Äh,
0: aus Bayern. Scheinbar irgendwo, aber frag mich nicht genau, wo. Ja. Mmh. Äh, bla bla bla, bei, bei Listenplatz 13 der Bayerischen Grünen, ja, über den Listenplatz, ja, und das habe ich eben im Radio gehört, deshalb kam ich jetzt gerade noch darauf, was würde ich auch gerne noch erwähnen, weil das ich das auch super ich finde, cool. ja,
1: ja ist ja auch noch eine positive Sache, die ich noch äh, gelesen hatte, du hast das auch mitbekommen, noch vor der Wahl, dass jetzt das erste Mal auch Menschen mit, mit Behinderungen und Einschränkungen äh, richtig wählen konnten und ich wusste gar nicht, dass es da auch äh, überhaupt Einschränkungen gab für Leute, die halt irgendwie ne, ne, davon eine Behinderung haben und ähm, dass, dass da jetzt auch äh, viel mehr äh, ja viel mehr von diesen Leuten halt auch wählen konnten was ich auch gut fand ich mir dachte warum dürfen die das nicht und ähm, ja aber das ja eine eine Trans Person das jetzt machen im Bundestag und das finde ich auch ein sehr gutes schönes Statement so für unser Ende der Folge und ja. ja wenn ihr auch noch mal gucken wollt im Thumbnail packe ich euch die ähm, die Sitzverteilung rein wie sie bis jetzt ist bzw wie sie wahrscheinlich jetzt auch bleiben wird und ja, was dann passiert, Kanzler und etc., das kann sich natürlich auch noch Monate ziehen. Ich hätte noch ein sehr geiles Meme von der Heute-Show gesehen. Irgendwie so Ami Laschet und oder Scholz, ja, bis, äh, bis Weihnachten wollen wir definitiv die Regierung festhaben. Nächstes Bild, Sil Sil Silvester 21, Merkel sitzt da wieder. Ja, der 21, 22, ja, ja. ja halt die Rede, genau. <lacht> ja, ich hoffe auch mal, dass es früher kommt und ich denke mal, dann werden wir auch bestimmt wieder bei einer Wort zum Dienstag folgen wenn es denn soweit ist, drüber sprechen und ich denke wir werden auch ähm, generell noch öfter darauf zurückkommen in den nächsten Wort zum Dienstag folgen. <lacht> Nächste Woche gibt es nochmal eine Wort zum Dienstag Folge und ähm, ja, wir können ja schon mal so leicht anteasern, dass jetzt ähm, ja der Oktober kommt und wir haben ja schon gesagt, dass wir ein bisschen Halloween-Folgenmäßig was machen, so als kleine <lacht> an Reihe und äh, noch eine Kleinigkeit, denn es gibt noch ein kleines Gewinnspiel, das wir aus unserer letzten Wort zum Dienstagfolge haben, nämlich die, ich glaube, Folge 10 war das, glaube ich, Fristenfisten, mhm. die Folge vor der Bundestagswahl. Und da habe ich jetzt auch noch mal eine Story gepostet, nämlich Kevin, hast du ein Zitat gesagt, da ging es eigentlich um die Klimapolitik, wenn Leute so sagen, ja, weiß ich nicht, wir glauben nicht an, an den Klimawandel aus eine Scheiße. Ja. Und das ist bei mir aufgefallen, das kommt aus einem Film oder einer Serie, ich werde das auch gerade noch mal raussuchen, ich habe es ja auch extra mal hier hingepackt. Mir ist heute eingefallen, wo das herkommt, es, es hieß, die Frage ist, könnt ihr euch es leisten, mir nicht zu glauben? Das ist ein Serienzitat und mir ist ja, es genau, eingefallen. genau, ich glaube, Voll, das Vollzitat ist, die Frage ist doch nicht,
0: ob ihr euch leisten könnt, mir zu
1: glauben, könnt ihr es euch leisten, mir nicht zu glauben? Ganz genau, wir haben tatsächlich sogar schon äh, äh, Leute geschrieben, bis jetzt aber noch nicht das Richtige. Wir müssen das überprüfen, vielleicht gibt es ja mehrere richtige ja, Antworten. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel vorhin ins Hauspark äh, gehört, äh, aber ich glaube, das war auch als Spaß gemeint, so wie ich die Reaktion dann auch <lacht> gemessen habe. Also an, äh, an äh, Gondola 3, ähm, ja. Ich glaube sogar, ich weiß noch, wo das war. Ich, 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 ich weiß auch, wo das war, aber erstmal müssen müsst hier drauf kommen. <lacht> ja, genau, aber ich könnte mich auch gerade irren. Okay, gut. Gut, wir gehen jetzt erstmal ein Bierchen trinken. Mhm. Mm und äh, ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit unserer Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich hoffe auch mal, dass jetzt die nächsten äh, Zeit ein wenig, ja, ich sag mal, nicht mehr so hitzig werden, nicht mehr so hitzig politisch. Und wir haben auch mal wieder äh, auch so Themenfolgen im Blick, die auch mal ein bisschen wie wieder was entspannter sind, vielleicht auch mal was lustiger oder halt auch mal was äh, gruseliger. <lacht> Alles klar. Dann äh, bis nächste Woche. Genau.
0: Ciao. Tschüss. Da haben wir.